0: Hallo, hier ist Radio Doppeldecker. Mensch, wer klopft denn da die ganze Zeit? Ah, das kommt aus Richtung Stolzensteins Bauernhof. Da wird heute Mittag anscheinend gehämmert. Ach ja, stimmt ja. Heute wird Herzog neu beschlagen. Das hätte ich fast vergessen. Hm, Hanna wollte doch unbedingt dabei sein. Hey Hanna, beeil dich, sonst kommst du noch zu spät. So, und du da draußen am Radio bist auch mittendrin. Viel Spaß beim Zuhören. Herzog ist ein großes Pferd, das auf Theo Stolzensteins Hof lebt. Früher wurde Herzog zum Holztransport im Wald eingesetzt und er musste Baumstämme aus dem Stolzacher Forst ziehen. Doch diese harte Arbeit liegt nun hinter ihm. Heute erledigen das moderne Maschinen und Herzog verlebt seine wohlverdiente Altersruhe auf Theos Bauernhof. Aber der alte, schwerfällige Gaul ist nicht nutzlos. Ab und zu spannt Theo ihn noch ein und hält ihn so in Bewegung. Hanna liebt dieses große, gutmütige Pferd. Herzog versteht sich auch gut mit Hannas Pony Loop. Im Winter stehen die beiden Pferde zusammen in Theos Stall. Als Hanna mit ihrem Fahrrad auf dem Bauernhof ankommt, hat das Hämmern schon aufgehört. Hallo Theo! Ach schade, bist du mit dem Beschlagen der Hufe schon fertig? Ich hätte dir so gern dabei zugeguckt, ruft Hanna durch das offenstehende Tor der Schmiede. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich musste nur mal eben aufhören, weil das Telefon geklingelt hat. Ich mache jetzt weiter. Bis jetzt habe ich erst die beiden Hinterhufe beschlagen. Aber du kommst gerade richtig. Herzog wurde eben seltsam unruhig. Er schnaubte und trat aus, als ich am Telefon war. Ich denke, das Hufe beschlagen macht ihn nervös. Du kannst ihn doch bestimmt etwas ablenken. Oh, nichts lieber als das, freut sich Hanna und krault direkt mit beiden Händen Herzogs Kopf. Das alte Pferd wird tatsächlich ruhiger. Auf einmal hört Onkel Theo wieder auf zu hämmern. Hanna sieht nur, wie Theo sich am Kopf kratzt und sich überall umschaut. Was ist denn? Warum machst du nicht weiter? Suchst du was? Komisch, ich hatte die beiden Hufeisen für vorne eben noch hier am Amboss liegen. Ganz sicher. Siehst du, genau hier. Und jetzt sind sie plötzlich weg. Bestimmt hast du sie in Gedanken woanders hingelegt, vermutet Hanna. Aber Theo schüttelt nur den Kopf. Nein, das kann nicht sein. Die hat jemand weggenommen. Hanna hilft Theo bei der Suche. »Wer sollte schon deine Hufeisen klauen? Die müssen hier bestimmt irgendwo rumliegen«, meint Hanna, aber nichts, nirgendwo sind die beiden Hufeisen zu finden. Sie suchen die ganze Schmiede ab, vergeblich. Theo ruft nach seinen beiden Söhnen, die drüben auf der Obstwiese Fußball spielen. »Thomas, Alexander, komm doch mal bitte her!« Schnaufend kommen sie angerannt. Oh, »Was ist denn, Papa?« Habt ihr vielleicht irgendwo zwei Hufeisen gesehen? Die lagen hier am Amboss. Fehlanzeige. Die beiden wissen von nichts. Komisch, ich war doch die ganze Zeit hier, grübelt Theo. Bis auf den Moment, als ich kurz am Telefon war vorhin. Hanna, ist dir vielleicht jemand auf der Straße entgegengekommen? Nein, auf dem ganzen Weg ist mir niemand begegnet, erinnert sich Hanna. Da fällt ihr plötzlich etwas auf. Hey, schaut mal! Das Fenster am alten Schuppen da drüben ist nur angelehnt. Das ist doch sonst immer zu. Außerdem sieht man da Fingerpatschen am Glas. Ob da jemand reingestiegen ist? Nö, das kann gar nicht sein. Komm, ich zeig's dir, meint Theo und geht mit den Kindern zum Schuppen hinüber. Er öffnet den staubigen Fensterflügel und meint, siehst du, Hanna, da kommt man nicht weit, schau mal. Tatsächlich. Hinter dem alten Fenster ist ein ziemlich dichtes Dornengestrüpp. Innen im Schuppen ist so ziemlich alles zugewachsen. Da kommt man nicht sehr weit. Hm, Das ist alles sehr, sehr rätselhaft, überlegt Theo. Nun, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zwei neue Hufeisen zu besorgen. Ach, echt ärgerlich. Aber Herzog kann ja unmöglich vorne barfuß laufen, nicht wahr? Während sich Theo ins Auto schwingt und losbraust, steht Hanna mit dem geduldigen Herzog im Hof und verwöhnt ihn. Plötzlich wird das Tier wieder nervös. Da, ein lautes Rascheln. Herzog wird immer unruhiger. Hanna schaut sich erschrocken um. Das Geräusch muss vom Schuppen herkommen. Aber was mag das sein? Hanna wird es unheimlich. Sie ruft nach Thomas und Alexander. Die beiden unterbrechen nur ungern ihr Kicken und sind entsprechend genervt. »Oh Mann, was gibt's denn jetzt schon wieder?« Mit zittriger Hand zeigt Hannah auf den alten Schuppen. »Da, da hinten, da muss irgendetwas Seltsames sein. Ich habe da so ein komisches Geräusch gehört. Und Herzog spürt auch, dass da was nicht stimmt, ganz sicher.« Ah, oh, jetzt siehst du aber Gespenster«, meint Thomas. »Vielleicht ist es ja eine Elster, die die beiden Hufeisen im Schnabel weggetragen hat«, spottet Alex. »Nein, im Ernst! Das muss irgendwas anderes sein! Sonst wäre doch auch Herzog nicht so unruhig!« beteuert Hanna, die sich wünscht, Onkel Theo wäre noch da. Im Nix klettert Thomas schon übermütig durch das Fenster, um nachzuschauen. »Oh, sei vorsichtig! Bleib lieber hier!« flüstert Hanna. Aber Thomas hat keine Angst. Im Schuppen krabbelt er gebückt auf das große Dickicht zu. »Da! Was ist das?« Thomas zuckt zusammen. Tief im Gestrüpp kauert eine Gestalt auf dem überwucherten Boden. Sie trägt eine dunkle Jeans und einen schwarzen Rollkragenpullover. Die Arme sind über dem Nacken verschränkt. Als Thomas merkt, dass der Kerl in den Dornen feststeckt, fragt er wagemutig. Na, wen haben wir denn da? Äh, Entschuldigung, ich hänge fest. Ich, ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann auch alles erklären. Es war nur eine Verkettung von ein paar dummen Zufällen. Die schwarz gekleidete Gestalt steckt wirklich in einer unglücklichen Lage. Der Kerl kommt weder vor noch zurück. Neben ihm liegen die beiden vermissten Hufeisen. Sein Fluchtversuch ist letztendlich an den Dornen gescheitert. Kleinlaut ruft der Fremde. »Ich, ich heiße Marvin. Bitte keine Polizei rufen. Ich, ich bin kein Dieb. Ich wollte nur, ich, ich wollte nur...« »Na was denn?« fragen die stolzen Steins wie aus einem Mund. Ich wollte nichts Böses tun. Ich wollte nur an der alten Burgruine nach Glücksklee suchen. Verwundert schauen sich die Jungs an. Meint der Kerl das ernst, oder ist das nur eine schlechte Ausrede? Warte, wir holen dich da erstmal raus. Alexander holt die große Heckenschere und reicht sie seinem Bruder. Der beginnt einen Weg, zu dem steckengebliebenen Dieb freizuschneiden. Es dauert nicht lange, da können sie Marvin an den Beinen aus dem Dickicht ziehen. Zerkratzt und mit zerfetztem Pulli steht der Hufeisendieb nun vor den Stolzensteinjungs. Er ist ungefähr so alt wie die beiden und schämt sich sehr. Jetzt sind wir aber wirklich gespannt auf deine Geschichte, sagt Hannah. Ja, also wie gesagt, ich war dabei, Glücksklee zu suchen und dann sehe ich zufällig die Hufeisen da auf dem Hof liegen. Hey, und ich wusste, wenn man zufällig auf solche Hipposandalen stößt, dann darf man die auf keinen Fall liegen lassen. Versteht ihr? Das bringt sonst Unglück. »Was?«, fragt Hanna entgeistert. »Na, wusstet ihr das nicht? Hufeisen darf man niemals suchen. Die muss man zufällig finden. Dann bringen die richtig viel Glück. Viel mehr noch als vierblättrige Kleeblätter. Und meine Oma hat gesagt, wenn man so ein gefundenes Hufeisen nicht mitnehmen kann, dann sollte man wenigstens dreimal drauftreten. Aber da kam ja schon das Mädel mit dem Fahrrad angebraust. Da habe ich mir die Hufeisen geschnappt, weil ich die einfach als Glücksbringer haben musste.« Thomas und Alexander gucken sich skeptisch an. Hä? Glücksbringer? Na, wenn man dich so anschaut, haben dir die Hufeisen ja wirklich viel Glück gebracht. Wo kommst du eigentlich her, Marvin? will Hannah wissen. Meine Großeltern stehen hier auf dem Campingplatz mit ihrem Wohnmobil. Ich bin mit denen hier in den Ferien. Etwas später hocken die Kinder zu viert auf der Wiese und unterhalten sich über Aberglauben. Marvin reibt sich vor Schmerzen noch immer seine Arme und Beine. Nervös schaut er zu der schwarzen Katze der Stolzensteins, die gerade über den Hof spaziert. Oh Marvin, warum bist du eigentlich so abergläubisch? Glücksklee, Hufeisen, schwarze Katzen. Merkst du nicht, wie ängstlich dich das alles macht? fragt Thomas. Noch bevor Marvin antworten kann, fährt Theos Auto vor. Enttäuscht steigt er aus und knurrt. Ach, die Fahrt war völlig umsonst. Die hatten keine passenden Hufeisen mehr. Und wenn, dann nur im Vierer-Set. Als Marvin kapiert, wer Theo ist, möchte er sich am liebsten sofort verstecken. Wie gut, dass du nichts gekauft hast, Theo. Wir haben die vermissten Hufeisen nämlich gefunden, ruft Hannah. Was? Ja, wo denn? will Theo wissen. Dann erzählen die Jungs ihrem Vater die ganze Geschichte. Theo schaut den jungen Dieb an und fragt ihn. Marvin, sag mal, tut dir dein Diebstahl eigentlich leid? Marvin senkt den Kopf und zupft nervös an seinem kaputten Pulli. Es ist ihm anzumerken, wie unangenehm ihm die ganze Sache ist. Ich ich hab halt gedacht, dass. na, dass mir zwei Hufeisen doppeltes Glück bringen werden, stottert er. Dann holt er tief Luft und schaut Theo in die Augen. Ja, es war nicht richtig, sie einfach mitzunehmen. Es tut mir leid, bitte entschuldigen Sie. Theo legt seinen Arm um die Schulter des Jungen und lächelt ihn an. Weißt du, Marvin, du hast heute am eigenen Leib erlebt, dass Dornen ein Fluch sind, eine regelrechte Plage. Als Gott jedoch die Erde erschaffen hat, da gab es noch gar keine Dornen. Die wuchsen erst, als die ersten Menschen, nämlich Adam und Eva, ja als die Gott ungehorsam wurden. Sie wollten lieber das tun, was sie für richtig hielten und haben Gott nicht vertraut. Nun, das ist ja heute bei uns Menschen immer noch so. Und Dornen sind ein Bild für unseren Ungehorsam. In der Bibel steht, was Gott damals zu Adam sagte, als er Gott misstraute und seinen eigenen Weg ging. Gott sagte nämlich zu ihm, der Erdboden ist verflucht um deinetwillen. Jetzt wird er dir Dornen und Disteln sprossen lassen. Als Marvin das hört, bleibt ihm der Mund offen stehen. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Glaubt ihr etwa noch an diese Märchengeschichten aus der Bibel? Ja, weißt du, in der Bibel stehen viele gute Sachen drin, fährt Theo fort. Keine Märchen, wie du vielleicht annimmst. Die Bibel erzählt unter anderem von einem sehr klugen König, dem Salomo. Und der hat mal gesagt, Dornen sind auf dem Weg des Verschlagenen. Wer sein Leben bewahren will, hält sich fern von ihnen. Also was die Dornen betrifft, die meidet man besser. Wer will schon gern verletzt werden und streift freiwillig durch ein Dornengebüsch, nicht wahr? Wie schon Salomo erkannt hat, macht man besser einen weiten Bogen drum. Aber einer tat das nicht. Jesus Christus. Marvins Augen werden immer größer. Jesus Christus? Was hat der denn mit Dornen zu tun? Nun, Jesus Christus ist Gottes Sohn und kam freiwillig auf die Erde, die voller Dornen und Disteln ist. Also eine Erde, die voll ist von Schlechtigkeit, Unglück, Unfrieden, also Sünde, wie es die Bibel nennt. Und das hätte Jesus gar nicht gemusst, aber er tat es trotzdem, aus Liebe zu uns. Er starb sogar für uns an einem Holzkreuz. Warum? Weil Gott unsere Sünden bestrafen muss aber Jesus Christus ließ sich an unserer Stelle bestrafen. Vorher setzten ihm die römischen Soldaten noch eine Krone aus Dornen auf den Kopf. Normalerweise gehört eine Krone ja zu einem Königreich. Die Krönung bedeutet, jetzt bist du das Oberhaupt, der König dieses Reiches. Eine goldene Königskrone gehört zu einem glänzenden Königreich. Aber die Dornenkrone von Jesus Christus zeigt, er macht sich verantwortlich für unsere Sünden und nimmt sie auf sich. Ach nee, du... »Lasst das mal mit eurem Bibelkram«, wehrt Marvin ab. »Ich glaub das alles nicht mit Jesus und so.« »Meine Oma hat mal gesagt, wenn man ein Hufeisen quer an die Wand nagelt, so wie ein C, dann bringt das besonders viel Glück, weil das die Abkürzung für Christus ist.« Dann steht Marvin auf und geht. »So, ich muss jetzt dringend zu meinen Großeltern. Tschüss!« Kopfschüttelnd sitzen Stolzensteins und hanna neben Herzog, der immer noch geduldig wartet. »Tja, da kann man nichts machen.« sagt Theo. Marvin möchte lieber Talismanen und Glücksbringern vertrauen, aber nicht Jesus Christus. Hm, schade. Ach kommt, lasst uns noch für ihn beten, ja? So, bevor jetzt hier gleich wieder weitergehämmert wird und Herzog endlich alle seine Hipposandalen bekommt, wollte ich noch schnell ein Gedanken loswerden. Vielleicht geht es dir ähnlich wie Marvin. Vielleicht bist du auch abergläubisch achtest auf alle möglichen Unglückszeichen, auf Glückszahlen, Horoskope und Sternzeichen. Aber das sind erfundene Dinge, die nicht helfen. Ich will dir heute Mut machen, Jesus Christus zu vertrauen. Du kannst mit ihm reden und das nennt man beten. Du brauchst keine Glücksbringer. Wenn du mit Jesus lebst, dann ist er derjenige, der dich froh und zufrieden macht. Er will dir Geborgenheit und Sicherheit schenken. Probier doch mal aus. Du wirst sehen, er wird dich nicht enttäuschen. Wir wollen gerne deine Fragen beantworten. Melde dich also gern bei uns, wenn du noch etwas zum Thema von heute wissen willst. Wir freuen uns auf deine Post und antworten dir ganz bestimmt, versprochen. Hier unsere Adresse. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Wenn du lieber auf deiner Tastatur rumtippst, auch kein Problem. Dann schreib doch eine E-Mail an radio.doppeldecker.info Oh! Da geht das Hämmern wieder los. Und die Hufeisen kommen dahin, wo sie hingehören, nämlich an Herzogshufe. In diesem Sinne, tschüss bis zum nächsten Mal.